0: день! Вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова. Сегодня для нашего традиционного разговора по четвергам я пригласила в гости Марину Калынч, Это врач-психотерапевт, специалист, в частности, в семейных отношениях. Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, Александра! Очень рада вас здесь видеть и, надеюсь, мы сегодня о многом поговорим. Но ну, вот, в частности, о том вообще, что такое семья. Ну, вроде бы казалось, что проще может быть, да? Мама, папа, ребенок. Однако в последнее время мы видим что-то невероятное, то, что происходит. Но, ну, во-первых, то, что началось в России уже, скажем так, после Великой Отечественной войны, а может быть, даже и раньше, это матери-одиночки, да, которые uh -huh. выращивают ребенка одного. В принципе, это называлось раньше неполноценной семьей, наверное, или ну, неполной семьей, Николь. но, тем не менее, все равно это семья, какой бы то ни было. Иногда детей воспитывают и бабушка с дедушкой, родители работают. Но вообще еще происходит то, что сейчас на Западе, и, к счастью, пока до нас это не дошло, это вообще, по-моему, полное извращение понятия семьи, когда браки заключаются, дается возможность людям заключать, э, людям одного пола, то есть однополые браки, которые вообще не подразумевают рождение детей. Ну и отсюда, конечно же, вот это вот то, что сейчас тоже входит, в, ну не знаю, как в моду или в моду, тенденция такая, суррогатное материнство и так далее. Мне иногда просто хочется, знаете, схватиться за голову и, боже мой, люди, одумайтесь, одумайтесь, что происходит такое. Вот вы, как специалист, что вы вообще можете сказать о том, что сейчас, вот в начале 21 века такое происходит с семьей?
1: Да. <связь> Вы правы, Александра, что сейчас на данный момент идут в основном три тенденции. Это почему-то люди хотят просто не заключать гражданский брак, а вести сожительство, потому что все-таки гражданский брак, я буду говорить, это штамп в паспорте, и он, что самое главное, особенно для женщин, но и для мужчин, он охраняется государством. Есть у нас семейное законодательство, которое охраняется государством. Ну вот простейший пример, который я вот, кстати, сегодня думала,
0: когда о нашем разговоре, хотела даже его привести как раз. Не дай бог, кто-то из семьи, из членов семьи оказывается в больнице. Конечно. Ведь информация в состоянии здоровья дает только члену семьи. Верно, да.
1: Уже да. не говоря про наследование и так далее. Да-да-да, верно, абсолютно. Вот это вот и есть защита именно семьи. И вы... есть также такая тенденция однополых барахов, да, про которую вы рассказали. Между прочим, они очень... Почему они требуют, да, чтобы... Да. Разрешите нам это все на уровне государства. Они-то как раз-таки понимают, что нужно... Вообще-то у... Ну, чтобы был закон, чтобы они могли там иметь право на наследство, чтобы они могли иметь право там на усыновление детей, там на раздел имущества в дальнейшем, на информацию, на защиту, и даже немаловажно, да, вот не случить там что-нибудь, какая-то неприятность, э, они могут не давать даже против друг друга какие-то показания там в суде, угу. то есть э, закон полностью защищает семью, и это правильно. То есть, в принципе, нам есть даже э, чему у них поучиться. Конечно, да. нам даже есть чему у них поучиться, потому что... Я считаю, что это просто замечательно, когда у вас семья и когда эта семья действительно прописана в законодательстве, когда у вас есть свидетельство о браке, оно уже недаром, да, делаются специальные дворцы брака, сочетание, вам все это торжественно вручается. Это ведь прекрасный такой день и прекрасная не знаю, такое состояние души, то есть защищенность, которая есть. А также еще мне, мне, больше вот еще вы рассказали там про суррогатное материнство, да, мне Упомянула, больше, да. Да, упомянули, мне вообще страш, страшнее другое, когда идет разговор про child-free про такое движение, когда вообще против детей, то есть, ни да, чем есть себя, да, ничем себя не э, связывать. Вот э, я могу сказать э, сразу, что я против этого движения, э, потому что, сейчас объясню, почему. Э, э, семья, она для того и семья, чтобы в ней был ребенок. и у ребенка э, должны быть родители молодые. Потому что только с молодыми родителями ребенок становится полноценным, ребенок растет, и родители тоже растут вместе с ребенком. Они совершенствуются, они учатся вести компромиссы, учатся правильно поступать, растут как, как морально. Ну, морально, Точно так духовно они, же, они растут. Поэтому я вообще вот, когда слышу такие там child-free, без детей, хотя вот на данный момент у меня тоже детей нет, но я планирую иметь не меньше трех. Вот, да, и э, я вообще против этого. Если мы возьмем, да, почему это важно, потому что сама по себе семья, для чего она создается, да, когда, де, когда мы приходим на свет, мы приходим на свет беззащитными, мы приходим на свет слабыми, и мы приходим на свет ищущими любви. И вот эти вот три состояния, да, оно мы обязательно будем искать в своей жизни, чтобы мы, если мы беззащитными, то мы будем искать защиты, если мы слабыми, то мы будем искать силы, и если мы ну. Хотим, ну, хотим любви, то мы будем искать любви. И вот это вот все дает полноценная семья, действительно, в которой молодые родители, которые совершенствуются вместе с этим ребенком, от того момента, как растет их ребенок, да, растут и сами родители.
0: Но вообще природа все очень мудро же придумала, Конечно. это же не люди придумали, это природа, что сначала мы заботимся о детях, потом они о нас, это нормальный естественный это... ход эволюции процесса жизни это... человека
1: это нормальный естественный ход я даже вот больше вот я думаю что наша вот сегодняшняя передача она даже больше направлена на ну не для людей там там 40 лет да вот им бы уже не как-то рассказывать у них уже как-то устоявшиеся какие-то свои да устои. я больше даже хочу к радиослушателям которым вот сейчас 17 30 лет обратиться потому что ну семью нужно создавать, одному человеку быть нехорошо, потому что даже если мы возьмем такое древнее писание да, как Библия, там когда Бог создавал землю, он после каждого создавал там зверей, рыб, птиц он после каждого раза говорил и это хорошо, а когда он создал человека, Адама, он не сказал этого он посмотрел на него и потом уже создал Еву и когда Адам увидел Еву и они стали, и они узнали друг друга и захотели быть вместе. И вот Господь тогда сказал: вот это хорошо. И э, дал э, прекрасную да, такую вещь, как деторождение.
0: Но ну, и... вы знаете, Марина, <как> вот при всем при этом <как> многие вам возразят и скажут, <как> что а что мне это Библия, это какое-то древнее писание, которое вообще к моей жизни не имеет отношения. Сейчас другие реалии, э, нужно жить в современном мире. Вот кто-то уже даже комментарии <как> пишет и так далее. И что мне там записки вот Каких-то древних пастухов тут даже, ну, mm -hmm. Слышала я такую мысль что
1: Нужно жить в современных реалиях Вот что вы на это скажете ну, а, в чем, а в чем современным реалям Библия как бы противоречит Ну Я тут не буду углубляться в религию А да, чем современным реалиям Противоречит семья да? Семья это в принципе защита У нас и так достаточно много стрессов да, Чтобы прибавлять себе еще один Это отсутствие этой самой семьи Потому что нигде человек не чувствует так, защи... так себя защищенным, как в семье, в полноценной, здоровой семье. И я не говорю про то, что нужно создать одну семью раз и на всю жизнь. Да? Бывают различные ситуации в да. жизни. Бывает, что один из супругов может умереть или ну, погаснуть чувства да, друг к другу, если один, предположим, из супругов захочет расти, да, там, духовно, и, а, другой, а другой нет. Да? И вот здесь вот момент такой, что э, стоит создавать еще и еще теми. Я не за то, чтобы размениваться просто на какие-то вот мелочи, там, на ну, интрижки. Я вот не за это. Потому что все таки семья, она, не знаю, это утроба для того, чтобы росли люди в ней. да, Не только дети, но и вообще все люди. Потому что ну, вот на данный момент в современной семье у нас есть такая тенденция, что два человека пытаются быть независимыми. И часто бывает, что независимая и более сильная женщина в семье. Это сложилась такая тенденция, сложилась тенденция еще в после революции. И если вы заметили, что если бы она так была бы не важна и не была бы так бы важна для государства, не стали бы ее разрушать в 20-е годы и в 30-е годы, не стали бы так отделять семью, да? потому что самое первое, что было, что, что было разрушено, это была разрушен институт семьи и вообще древо. Если раньше мы увидели, да, что были гербы, создавались в семьях. Создавалось генеалогическое гинекологи... древо специально, да, чтобы показывать, какие были предки, кто входил. Этим очень гордились и понимали, что... радовались, что вот такое вот было. А на данный момент да, мы что, что можем видеть очень часто? Мы очень часто можем видеть, что Мать работает, отец может работать, может не работать, но в этот момент страдают дети. И дети страдают очень часто именно от того, что мать на них, времени у нее не хватает, она не может им полностью от, ну, отдать все себя. Ну это понятно, потому что она устает на работе, потому что у нее много других забот и стрессов, стрессов очень много в современном мире, которые э, никуда от них не уйдешь, они сплошь и рядом, там, вот, там, я не знаю, от пробок там, на дорогах духамство да, до в том же самом интернете. В советское
0: время так и вообще сложилось и выросло целое поколение, как это называлось, с ключом на это вот, наверное, наши примерно родители, когда все активно работали. Строили коммунизм, но ну, вообще, коммунизм, да. да. Да, в принципе, и сейчас женщины тоже не отказывают себе в удовольствии работать и делать карьеру как-то. Пытаться состояться в этой жизни Мне кажется, это тоже нормально абсолютно нет абсолютно, нет?
1: Нормально, нет, абсолютно нормально Но тут надо еще не забывать О том, что карьеру можно Карьеру нужно делать Нужно быть состо... самостоятельной Женщиной, потому что <с> Тут есть такой момент, что Я думаю, тоже не очень хорошо, да, когда муж тиран Один дома, находится, и ты у него Просишь деньги на все, там, от булавок До колготок, это тоже нехорошо Ну, тем более, сейчас знаете, мужья какие Они
0: сегодня с вами, завтра они нашли Молодуху. Да, два раза по 20, как это говорится, вместо одной жены по 40. И все, и, как говорится, ты, ты вот всю жизнь возлежала в спа-процедурах каких-нибудь, угу. и вот в результате осталось ни с чем.
1: Ой, мне так нравится сейчас. Вот, вот, то, вот то есть дети страдают, мастера, да, зачем тогда все это? Это в нашем чате, да? да это в нашем чате, мы, я вот прочитала. А, Затем, что это единственная модель а, на данный момент, которая действительно человеку дает силу, защиту, как я уже сказала, и дает стабильность. Потому что именно а, ну хоть где-то должна быть как, какая-то стабильность, и если человека не будет ее нигде, на работе это такая, я бы сказала, много мнимая, ну, для меня мнимая стабильность, потому что всякие, ну... Может быть всякое на работе. да. Если ты заболеешь, то максимум тебе оплатят больнично, потом попросят тебя уволиться. Да? Если там э, границы государства, они могут разрушиться, это может казаться в другой стране, да, как мы видели это в 90-е годы. Поэтому э, семья ⁇ это там, где своих не бросают, это там, где более все, есть какие-то ценности. Но это вот именно в здоровой семье, именно там, где действительно нет каких-то изъянов и вот могу еще честно сказать, что я еще за ту семью, где есть близость, где есть забота и близость. То есть, где люди действительно уважают мнение других, где люди заботятся о комфорте людей. Вот я за это, потому что когда мы, мы врачи, мы всегда учимся. Я тоже очень часто совершенствуюсь, хожу на различные курсы. И на одном курсе, на одном, разбирали, в общем, одну семью. Девушка недавно вышла замуж, и мужчина, который жил был в браке уже довольно-таки долгое время и у них была такая проблема о том что не понимали их люди то есть они вроде как о них заботятся но ну, не вроде как они заботятся они пытаются к ним э быть э Появиться со всей душой Или там девушка, она была беременна И муж ее совершенно не мог встретить Даже на улице Она не просила об этом, а он даже не понимал о том Что, собственно, это нужно сделать Вот такие отношения, отношения, в которых нет близости и они... ну, это, Мне кажется, какая-то вообще Духовная незрелость человека да.
0: Может быть, люди просто вот, ну непонятно Каким образом они оказались в этом браке
1: Да, ну если, если первый брак был То это год где-то, да, то второй брак Уже длился 15 лет а вот. да. Действительно, 15 лет, да, не было близости в семье. И мне очень понравилось, когда вот наш уважаемый там психотерапевт сказал, что вы извините, но вот это все это у меня не про близость и не про заботу о человеке, с которым ты собственно живешь и с которым ты близок там душой и телом в том числе. А, но ну, вот, вот знаете, я еще что хочу сказать, что в семье в любой семье, да, как мы уже здесь до этого сказали, должны быть правила семейные. Это очень важно, потому что вот традиции, обеды, там, правила поведения, что для нашей семьи это вот возможно. Для нас прочитал недавно, что дочка там, президента Узбекистана выложила свои фотографии там, когда она занималась йогой в интернет, а отцу это собственно не понравилось. Вот чтобы не... и сейчас они там судятся на да 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 да, что вот он ее там наказал, запретил извини заниматься бизнесом там все все у него отобрал mm -hmm. чтобы таких ситуаций собственно не возникало можно оговаривать правила они собственно не то что это табу а говорили правила и все это табу они могут подвигаться потому что и дети растут и родители становятся другими появляются какие-то там новые интересы и поэтому они могут меняться
0: вот ну да наверное вы знаете еще что вот я вижу в последнее mm -hmm. время что какие-то у нас крайности появляются Ну вот, например, есть семья, где Детей ждут, холят, лелеют Матери там вообще из интернета не вылезают Все там делают по правилам, совещаются В общем, трясутся над детьми И доводят порой до маразма Они приходят в школу, устраивают скандалы Если что-то там не так с их ребенком И другая крайность с родителям Которым абсолютно наплевать на детей Которые будут при них курить Пить пиво Ребенок растет на подножном корме, ходит в памперсах до трех лет, ну и так далее. Угу.
1: Вот вот. Перв... О чем это говорит? <смех> первое, говорит о том, что не совсем правильное, да, в... воспитание идет не совсем правильное, потому что первое, вот мне очень сейчас нравится. Вы, вы так рассказали, и э, я вспоминаю мужчину, да, которого, в принципе, растит мать, растит, бегает за него, везде договаривается, да, обо всем заботится, и вот, вы, представляете, в 25 лет или в 30 такому вот Дитеньки. прекрасному мужчине детики, да. да, вот, э, Петрофанушке, да, нужно, вы, нужно жениться. И как вы думаете, какую он себе жену найдет? Да он не найдет никакую, он с мамой будет жить до 40, как минимум. Да, найдет себе точно такую же маму, А потом его
0: кто-нибудь подберет? Да, и найдет
1: себе точно такую же маму, которая потом с ним ну, и будет да, точно так да. же возиться, но э, все-таки я думаю, что жена это не мама, жена это жена, у нее свои функции. Она может быть там другом, другом, другом любовницей, там, матерью, но она не должна быть полностью мамой. А вот вторую, про которую вы рассказали, да, вот в семье именно неполноценных, где дети не, не получают любви, они эту любовь пытаются заслужить, потому что ребенок вообще априори в семье любовь должен получать, несмотря ни на что. Вот он уже есть в этой семье, да. и он уже несмотря ни на что должен получить эту любовь. А когда получается такая ситуация, что ему нужно ее заслужить, он чувствует себя некомфортно, он чувствует себя виноватым в том, что с ним что-то не так, что он эту любовь почему-то не получает, вот все остальные получают, а он нет. Он, он чувствует себя нестабильно, незащищенно, потому что он не может прийти даже в ту же школу и рассказать, что происходит у него. Он, может, он не может пригласить детей домой, потому что они увидят, что у, него, что у него дома творится, они могут там, он может быть неспокоен, что придет там папа пьяный и начнет ну да, какой-нибудь да. однокласницу приставать. и Вот это вот ужасно. И просто я про то, что еще хочется рассказать, что дети, они для того, чтобы получить мамину любовь, они даже иногда одевают роли и маски, которые им не свойственны. А могут... давайте вот
0: об этом, мы прервемся сейчас mm -hmm. на небольшую музыкальную mm -hmm. паузу. а вот этих масках я как раз хотела вас Распросить о этих масках, которые порой мешают жить, может быть, даже уже и взрослым людям. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В студии у нас сегодня врач-психотерапевт Мария Калынович. Мы говорим о семье. И вот прежде чем мы затронем такую любопытную тему, как маски, которые надевают на себя дети и вообще люди. Вот еще, кстати, вспомнила одну форму семьи. Владимир Вульфович Жириновский, наш Человек, который все время Периодически у него возникают какие-то такие Интересные идеи, он как-то предложил, что в принципе, Многоженство это не так уж и плохо И многомужество, соответственно, угу. наверное и Вот такой вот э, э, Исламский тип семьи вот, Когда действительно несколько жен И так далее, в принципе, может быть В нашей стране, где с мужчинами, как вы понимаете У нас не очень хорошо угу. вот, Может быть, он действительно спасет Ситуацию демографическую каким-то образом
1: Я думаю, наши женщины не согласятся но э, вообще по статистике у нас мужчин больше рождается, чем женщин. Это они уже потом... Не доживают. Не доживают, да, они уже к 30 годам просто умирают. Но не знаю, я против, хоть и сама, да, и в принципе... Может, у меня, э, не, не, скажем так, не русский турок он у меня. Mm -hmm. И я вот могу сейчас сказать, я не советую. <свят> не советую. <свят> <свят> да, хотя, э, на самом деле, я сейчас скажу, объясню почему, потому что у них изначально женщины по-другому воспитываются. И там очень жесткие правила, жесткие законы. И очень многие женщины у них сейчас, да, вот с, в исламских семьях, они против такого, таких жестких каких-то рамок. Они Но, тоже смотрите, уходят, там тоже...
0: же немножечко другая система. Если ты можешь их обеспечить, и ты не должен их держать, естественно, в одном доме, это так не принято. У каждой из жен должен быть свой да, дом, да, да, свое да, обеспечение, они никогда не встречаются друг с другом. Угу. И, в принципе, нет, они учитывая то, что Ну, может быть, да. Угу. И, учитывая то, что наши мужчины очень часто имеют вторую семью, это ни для кого не ну, секрет, секрет, и в которой тоже растут дети, почему бы, собственно говоря, не сделать этих детей полноценными, законными? Почему нет? <свят> Нет ответа задумала, на этот вопрос
1: <свят> <свят> Нет, я думаю, что если Мы понимаем Там еще надо вот еще что понимать Там ведь законная, только жена единственная первая Потому что все остальные жены, они ведь тоже не защищены государством у них. Ну, не знаю. Нет-нет-нет. Не у них не защищены государством вторые, вот, последующие жены, они только официальный брак у них первый заключается. А вторые просто у них есть такой момент, что вторые они могут пойти просто к духовному отцу у них, он называет, имам называется по-моему, uh -huh. и а, они могут за закручить именно религиозный брак. А вот uh -huh. официальный брак, да, по закону, это заключается первый брак. Ну или последующий, но uh -huh. только один. То есть у них это тоже разделено очень так, это четко у них нет 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 такого что не, не думайте о том Женщина, да что если вы будете много, там в семье угу. а там четвертой женой да что вы будете точно официальной женой нет у них младоженство оно точно так же как у нас несколько семей но только все об этом знают это вот так вот законно что вот у меня четыре жены но они и над женщиной над детьми никто не, не нет не, никто не смеется и не издевается не. да то есть у них такой ну но у нас, в принципе, мудрые люди не смеются, не издеваются. Очень часто у многих политиков же потом выплывают такие вот вторые да, семьи, вот, да. о которых никто не знал. Просто э, ужасно другое, ужасно то, что потом эти женщины спекулируют на этом, на всем, что я никогда не забуду там передачу про Андрея Миронова, артиста, да, как пришли все его там сто женщин и начали делить его и говорить, кто его больше любит. Ну, это да, да, это действительно неприятно. Это была неприятная такая ситуация.
0: Хорошо, давайте все-таки к маскам перейдем. Да, вот маска. Вообще, вот, что такое
1: маска, вот именно вот в понимании психотерапии? Маска – это, в принципе, та роль, которую берет, себе ребен... берет на себя ребенок, это в принципе, искусственно. А только ли ребенок,
0: а взрослый человек, А он
1: потом переносит ее во взрослую жизнь. То есть все Из детства, да, да, да. Что если он не получает помощь никакую, то он в дальнейшем переносит эту маску и в жизни. И таких людей, я думаю, что мы очень много встречали. Если я сейчас об этом расскажу, когда я думаю, что вы очень многих найдете и среди своих знакомых. Ну, например. Например, да. Например, может быть такая маска, что нужно заслужить ребенку. Мамину любовь, да, что он делает, он в основном заслуживает мамину любовь, и первое, что он делает, это э, э, как ее заслужить. Ну вот он да, живет, ходит в школу, получает пятерки, все с ним хорошо, и он понимает рано или поздно, что если я буду делать все замечательно, все хорошо, учиться на пять, э, там, готовить ужин, собирать детей, забирать младших детей из школы, то тогда мама меня будет любить и хвалить, и будет говорить, вот ты молодец, сынок, молодец, ты, мне, ты меня поймешь ты умничка, ты вообще просто вот супер. И он каждый раз будет понимать, что он чем больше он сделает, чем он лучше будет себя вести, тем больше любви он от мамы получит. И он будет это стараться делать всегда, только для одной цели, чтобы заслужить мамину любовь. То есть он будет большим взрослым, он будет решать, принимать, реши... принимать решения э, сам, э, хотя он на это еще, в принципе, не способен. Рано или поздно это перейдет к тому, что, в принципе, он даже может выбрать работу, которая ему неинтересна, только потому, что мама ему сказала, uh -huh. создать семью, которая у него неинтересна, только потому, что мама сказала и одобрила, или вообще не создать семьи, а жениться на своей работе. Этот человек будет очень требовательным. Он не будет, ввиду того, что он э, всегда хотел все делать. Правильно, у него, будет, у, него, у него не будет полутонов. Он, для него существует только либо хорошо, либо плохо. Что-то посередине у него нет. Он будет а, высказывания делать очень резкими. Вот. И а, а, такой ребенок, представляете, какой-то будет руководитель, да, который будет требовать от всех делать то же самое, что и он. То есть ну, да. он будет вести, для он будет вести работу всего отдела. Он, собственно, будет женат на этой работе, и в семье у него будет то же самое. То есть если дети, то они должны быть на высшем уровне, если там уборка в квартире, то она должна быть на высшем уровне. И если мы заглянем в душу такого человека, да, то пускай он сделает хороший карьерный рост его это, это все будет. Но если мы займ, пойдем в душу этого человека, то мы увидим там страх, страх за то, что он не справится ни с чем, страх за то, что ему, что его никто не любит, он никому не нужен, что, собственно, если он сделает что-то плохо или оступится где-то, то сто ему скажут, что он нелюбимый, что он там нежеланный. И вот этот страх он будет, у него будет присутствовать всегда. Ну, и... вот такую довольно страшную картину. Нарисуете.
0: А с другой стороны, ведь, когда вот ребенок, если вот в детстве, если он хочет быть хорошим, это называется вообще воспитание. То есть, в принципе, человек как-то естественно, он взрослеет, его воспитывают. Как-то его пытаются подрихтовать какие-то его качества, там, вот, ну, чтобы там, допустим, он вел себя прилично, чтобы он учился хорошо, чтобы. Но это же не обязательно. Имеет какой-то отрицательный смысл вот, В понимании маски Если человек вот, надевает на себя Человек просто становится более цивилизованным может быть, Но, Это нормально, естественно Он же живет в обществе Он же не дикарь, который всю жизнь там, Может посвятить сам себе И не обращать никакого внимания На то, что существуют вокруг еще другие люди У каждого тоже свои свободы и свои желания и вырасти
1: полным эгоистом. Нет, это, это все понятно. Просто мы сейчас говорим про правила, да, ведь не для всех родителей важно, чтобы их дети учились хорошо и были отличниками. Ну, все а, хотят, наверное. Ну, в глубине, глубине души. Да, в глуб глубине души они хотят, чтобы, по крайней мере, наверное, их ребенок достойно вырос. Я думаю, что. Да. А вот отличником или нет, это уже, наверное, такое дело десятое. А это хорошо, когда э, этот -то наш, да, который в маске, он это делает э, только для того, чтобы заслужить любовь. И он э, просто другое, ничего не видит То есть тем, тем детям Он позволено быть плохими. Вы представляете, такому человеку, который постоянно Выучил, который там Вот, 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 вот ребенок, да, вот такой вот он выучил Он пришел, он захотел э, Чтобы вот ему поставили пятерку Он там всю ночь учил, только чтобы Мама его похвалила, бац, ему четыре Ну Это вы описываете
0: еще то, что раньше называлось, наверное
1: Синдром отличницы такой а, вот, да, вот, Это, кстати, он... мне
0: тоже говорили, что у меня такой вот момент Есть, вот все время нужно вот... Лучше и лучше Я сама, Я
1: могу честно сказать, что... У вас тоже сама... синдром отличный. Конечно, да? я сама из героев, из таких. Я очень долго не понимала, почему у меня так это происходит. Я очень критику вот такие люди не любят, абсолютно никакую да. в свой адрес. И им очень сложно про чувства говорить. Вообще про любые чувства. Попробуйте рассказать, попробуйте его спросить вообще, что он чувствует в данный момент. Он никогда не расскажет, потому что это страшно ему. Открыться как? Ему мама. Он, он где-то там. То есть, когда, когда ребенок получает эту любовь, да, просто так, да, вот потому что а вот он ребенок, потому что он родился в этой семье. Ему это интересно, он и получает эту любовь. А если он а, получ, старался ее заслужить, то про какие чувства он может рассказать маме, а вдруг он расскажет, что-то а маме не понравится. То есть у него нет, нет вот полной уверенности, что это просто так.
0: А вот. Помимо вот так называемого синдрома отличницы mm -hmm. и отличника, вот еще какие маски да. в детстве тоже ну, да, надеть еще, на себя ребенок. Еще,
1: еще есть маска такая, что, что если. Да, да, да. Если ребенок есть. Один ребенок, который понимает, что его будут хвалить и любить, если он будет сделать все хорошо, а второй понимает, как еще можно заслужить любовь, а я, еще, а я буду делать все плохо, все наоборот. То есть, это, в принципе, дети, которые. Могут получать двойки, которые будут выглядеть нелепо, которые вот я недавно увидела картинку в интернете, тоже даже выставила на свой на, на, да, в своей группе ВКонтакте, что у, у них может быть выбрита, может, какая-то быть нелепая прическа там либо выбрита, либо какой-то пирсинг. То есть они будут э, изгоями общества, козлами отпущения, да? Такое чувство протеста у них такое Да, но, Нет, они просто хотят, чтобы таким образом за... внимание заслужить. А вот mm -hmm. я выкрашу там волосы в зеленый свет, да. На меня все посмотрят, а мама посмотрит, она обязательно поругается. Привлечение внимания таким образом на себя. То есть идет, идет протест. Но а, такой ребенок, чем страшен, это тем, что он никак, он ну, тоже про свои чувства рассказывать не будет, он не может быть слабым, и он а, не будет чтить никакие, если он не чтит каноны школы, там правила школы, правила семьи, он не будет потом чтить по правила государства, и он будет не остапом mm -hmm. бендером, он не будет чтить уголовного. Главный кодекс, собственно, угу. да И рано или поздно, если такому ребенку не оказать помощь То он может оказаться и в тюрьме И тоже получить какую-то Ну, зависимость Либо алкогольную, либо наркотическую То есть у них может, может быть такое вот. Интересно, а вот вообще человек, в принципе Из детства может без маски вырасти? Может если семья будет полноценная, если семья будет действительно безозьянной, если утроба матери, да, э, семья это как утроба матери по-другому. Если утроба без изъянов, если утроба безразличных, если мать здоровая, да, и э, во время беременности отец был рядом и не бросил ее. Я, причем, услышала недавно такую замечательную теорию, что, в принципе, раньше деть, детей ведь никогда до советских времен не отлучили, ну, не убирали от матери, когда их, когда их рожали. Они всегда находились да. с мамой. То есть она его сразу брала на руки, что до трех лет ребенок обязательно должен находиться с мамой и полностью купаться в, 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 в ее любви, то есть в ее тепле. А для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы а, вот этот стресс ну как бы тебя отняли откуда? Ну, от матери у тебя действительно стресс у ребенка он не понимает только что из теплого и куда-то там понесли положили непонятно какой-то зал которым там э, таких очень много чтобы он действительно при присоединился к какой-то большой, там, не знаю, партии там или какому-то большому движению, чтобы он не был один, чтобы вот это вот ощущение одиночества, которое вот у него появилось после того, как его отняли от матери, в общем-то заполнить вот этот вакуум. Вот именно для этого было сделано, умные люди строили коммунизм. Поэтому, ну, наверное, да. В общем-то,
0: ни одно поколение выросло таким да. образом, воспитываясь в детских садах, в ясельках. Я сама такая же абсолютно. Нет, я тоже воспитывалась. Нормально,
1: да. Происходит. И в детском садике, и в ясли я ходила, и в детский сад, и в школу. Ну, Героем все равно выросла.
0: Хорошо, еще может быть какие-то маски, кроме да, плохих шай, и есть, есть еще
1: маска клоуна, это ага. веселого мальчика с печальными глазами, который в принципе будет от души на семье, который будет а, стараться, чтобы а, а, развеселить маму, что когда на него на него посмотрит в общем, и сердце разом отойдет, да, как говорится, такой ребенок будет стараться быть душой компании, он будет, можно его увидеть всегда с гитарой, он будет званым человеком везде, но он не будет серьезным. Если выйти замуж до такого человека, который будет только улыбаться и, в принципе, не будет абсолютно необязательным, он, такой ребенок, вырастает, если тебе вдруг какая-то случится беда, он может даже на нее не приехать. А? Бывают такие ситуации, что там в аварию попадаешь, учитывая то, что в мегаполисе ну, да. живем. Да? И он может просто это хихи ха сказать. Слушай, да извини, я тут сейчас с друзьями, мне надо там это важнее, чем приехать к тебе и посмотреть, что у тебя там происходит. Э, в ста плохо тебе, ну, разберешься как-нибудь. И очень часто не понимают многие, да, слушай, да он такой классный, он душа компания, он вообще такой веселый. Чё, блин, этой дуре надо? Надо же, она с ним разводится. Она-то понимает, когда вышла за него замуж, что на него-то положиться нельзя. А ей-то нужно обязательно плечо женщине, да, или это может быть та же самая девушка, а парню нужно серьезное отношение. Я думаю, что вряд ли какие-то, да, вот, мужчины, я смотрю, в чате тоже пишут, а -а -а, вр вряд ли вообще-то мужчине нужна тоже будет девушка, которая будет несерьезно относиться к нему, к его отношениям, к его ухаживанию, а так все спускать, а ну как пойдет. Ну, может, они что...
0: найдут два таких друг друга, и им будет неплохо
1: вместе. Да, да, да. Я... Кстати говоря, я думаю, что будет не очень хорошо, потому что два несерьезных человека в семье это, наверное, перебор все.
0: Продолжаем наши разговоры о семье, не только о семье. Вот о масках мы заговорили с нашим сегодняшним гостем, с гостей, врачом-психотерапевтом Мариной Клынч. Еще какую-то вы маску упоминали. Да, да,
1: да. Но это, наверное, самая такая страшная маска, которую могут только быть. Это люди, в принципе, которые могут и не дожить до взрослого возраста. Это потерянные дети. Это дети, которые выбрали а, такую, такое положение а, «сидеть тихо, не высовываться». И э, это самая страшная маска, потому что э, они никогда не рассказывают вам про свои чувства. Никогда, абсолютно. Э, если только вы э, не заметите таких детей, не захотите им оказать помощь, которую очень осторожно надо оказывать. Они, э, в принципе поняли, что они никогда не добьются маминой любви и решили, что, в принципе, маме никогда на них обратить это внимание, и они уходят в себя, в свой иллюзорный мир, они могут рассказывать там... Они могут рассказывать, читать романы, они могут вообще отрешенно жить, они могут потом встретить какого-то парня, который покажет им чувство, что раньше не были, что раньше они не видели. Да. Она пойдет, Такая девушка может пойти за ним куда угодно, оказаться беременной, у нее может этот аллюзорный мир разрушиться, и она может, в принципе, не понять, что происходит, и закончить жизнь с су 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 суицидом. Наверное, встречались, если мы возьмем там фотографии, фотографии из детского сада, фотографии из школы или там с института, вы, наверное, встречали таких людей, которых вы даже не вспомните, как их зовут. Вот есть люди, которые всегда на виду, есть люди, которые менее на виду, но вы знаете, как их зовут, а есть люди, которые в принципе абсолютно не... Ну, ну вы даже не помните их. Вы так смотрите и думаете, господи, неужели он с нами учился? И неужели он был с нами в детском саду? Вот на таких детей, когда нас учили в принципе работать, да, когда учили работать с группами, нам всегда говорили, что обращайте внимание обязательно на таких детей. И вообще на детей, вообще, когда заходим мы в какую-то группу, да, вот для работы с ней, нужно, нам говорили, что надо двигаться очень осторожно, очень внимательно смотреть на всех людей, очень Внима... даже вот спиной ко многим не поворачиваться, да, вот быть предельно внимательным, потому что каждое неловкое слово, оно может ранить человека, и может его травмировать настолько, что он может больше не вернуться или вообще, да, повести себя как-то неадекватно вплоть там, до, до суицидов. Но вот... То как раз да, да, по да, поводу да, вашей да.
0: практики и спрашивают да, вообще, да, да. вообще, и как с этими масками вот бороться? А с этими с масками
1: делать? непосредственно, если мы возьмем козлоотпущение, да, то мы должны мы должны будем а, а, такому человеку в принципе ставить четкие рамки. Единственное, что неправильно делают, и я вот мама хочу приостеречь, что если у вас ребенок вдруг бьет там стекло в школе или как-то себя ведет и вас учительница вызывает, не нужно становиться на сторону учителя, да? Не нужно вот учительница говорит, вот он такой сякой вот он там сейчас разбил стекло, вот он сделал то-то то-то то-то. Правильно матери будет защитить ребенка и сказать, я все понимаю, мы решим эту проблему таким образом, что больше этого не повторится, да. И ребенку не то, что это значит, что ребенок оказывается безнаказанным, нет. Дома его постараться привести в ту рамку, что а, а, обсудить с ним вот эти границы, да. Вот я люблю, когда приходят ко мне такие дети, я их сразу ну, вижу. И и, и ну, имею в виду, дети, такого ребенком не назовешь, да, ну, в смысле взрослый, взрослый человек, человек, взрослый виду, человек да. да, который может там ругаться, который может себя вести как-то там вызывающе. Я ему ставлю жесткие условия, я говорю, с Давай мы с тобой договоримся о том, что ты не ругаешься, о том, что ты ведешь себя прилично. Если ты этого не делаешь, что ты встаешь и выходишь. Если тебе важно быть в этой группе, а ему важно быть в этой группе, там, общаться, ему важно получать... А это именно групповая работа. Да, и даже индивидуальная работа, потому что при индивидуальной работе нужно ставить тоже очень большие ну, границы поведения, потому что если ты не будешь ставить себе границу, то есть они тебя как, прип... как э, э, специалистов уважать не будут. Если ты сам их, собственно, свои границы психически не уважаешь, то, извините, никто их уважать и не будет. да? То есть это надо понимать, что если ты хочешь, чтобы у тебя, тебя обижали, там, вытирали ноги, то они будут это делать. И ты ставишь им границы непосредственно, что давайте-ка мы начнем с того, что ты ведешь себя прилично. Если ты не ведешь себя прилично, то ты встаешь и уходишь. И он держится, из всех сил держится, там старается не ругаться, но вдруг там ругается. Полчаса прошло, он все равно там сорвался, либо на каком-то человеке, либо там мне что-то там жесткое сказал. Я говорю, ну мы с тобой договорились, уходи, придешь в следующий раз. То есть им надо точно жесткие границы выстраивать. Если мы говорим непосредственно о клоуне, да, о ребенке, который смеется, но безответственном, ему нужно обязательно давать ответственность. Я знаю такого молодого человека, который, в принципе, свое состояние практически проиграл. Э, привели его тоже то родители, он сам идти не хотел, и я просто был такой, семейная психотерапия у нас, благодаря которой я просто сказала, что у него есть какие-то долги, есть какие-то там кредиты, не надо вам их платить за него, это абсолютно ни к чему не приведет, это он просто будет их увеличивать, потому что если вы ему дадете деньги, он пойдет рассчитается с кредиторами, он, единственное, что кредиторы не знают о том, что у него проблемы, они будут, о, слушайте, классный, он взял обязательства свои, исполнил они дадут ему еще раз. Я сказала, что заставьте его, устройте его хоть на какую-то маленькую работу да, и попробуйте, чтобы он вам, пускай там не сам ходит, там, если у него проблемы дойти до банка, пускай он хотя бы вам приносит, а вы бы относили эти деньги в банк. То есть таким образом привело к тому, что человек действительно на данный момент себя мог мог спокойно э, уже доходить до банка сам и больше не делал таких долгов. Если мы говорим ну, про потерянных детей, тут очень такая работа, да, ее даже описать нельзя, просто таких детей нужно постараться послушать. То есть ты ему задаешь вопрос, пускай эта пауза будет какой-то большой, непродолжительной, чтобы не получить формальный ответ, что ой, да у меня все хорошо, да у меня все в порядке, да у меня проблем никаких нет. Просто постараться его выслушать и не перебивать. Пускай он скажет, рано или поздно он пусть в кончику начнет открываться, и вы можете узнать, что у него внутри. Ну, а про героев, <смех> про героев нужно, чтобы они больше про чувства рассказывали и а, постараться разрешить им быть плохими, объяснить, что в принципе плохими это быть нормально и ничего в этом страшного нет, и что любят вас не только за то, что вы хорошие и замечательные, а просто вот быть плохим и слабым это я долго училась рассказывать про свои чувства, это я могу сказать и про себя, что я тоже долго училась, учитывая то, что приехала я сюда с маленького города сделала очень хорошую карьеру и это вот именно как, как, как героизм такой очень mm -hmm. боялась там рассказывать о том что у меня где-то чего-то плохо потом выяснилось как то все получилось что ничего такого страшного нет это здорово что у меня есть коллеги которые мне в принципе в этом помогли и я могу сказать честно на своем примере что не надо бояться специалистов которые вам могут помочь потому что я понимаю ввиду того что у нас при о ну, старом, скажем так, при, комму... при коммунистическом строе, да, негативно вылож... вы... выстроилась мне да, по поводу да. психиатров Люди там, еще психи... не привыкли к не этому Не привыкли, да, но э, поверьте на слово, что э, на своем примере хочу сказать, что э, это нужное дело Если вы чувствуете, что у вас какой-то есть дискомфорт, не надо его увеличивать, не нужно так себя не любить А как понять, что он есть? Ну,
0: каждый же себя прекрасно знает такая... А может быть, если тот человек, который сам себя знает Мне кажется, он все равно уже на каком-то уровне развития находится Когда он, может быть, и сам в состоянии Как-то понять себя и разобраться Или все-таки не всегда так получается
1: Нет, если есть такие люди Так это вообще просто прекрасно то есть если он может там, прочитать литературу, да, да. ту же самую художественную или научную литературу, которая ему поможет в этом разобраться, то это замечательно, это не обязательно, я не за то, чтобы обязательно... Хотя бы понимание
0: того, что эта проблема да. есть, это уже шаг это к уже... ее решению, так, да? да
1: надо, вот, надо осознанно понимать, что она есть. то вот, Когда она попала в, в, в осознанность, когда попала то, что «ага, она у меня есть», что-то, тут не то вот, да, такой вот дискомфорт. Не то, что она у тебя есть, а что-то тут не то, что-то мне тут, ну, вот не очень так нравится. Вот в этот момент уже, собственно, стоит, ну, почитать литературку да, там какую-то, посмотреть может быть фильм. Я помню, когда я только начинала, я хотела, смотрела серьезные фильмы, вот, даже они, они помогают иногда, да, либо расслабиться, либо найти какую-то проблему в семье, в себе, да, ну, а если уже не можешь сам, да, то обратись к специалисту, это никогда, я думаю, что неплохо сделать и...
0: Ну что ж, у нас осталось буквально две с половиной минутки, и я напомню, что у нас сегодня в студии была Марина Клынч, это врач-психотерапевт, мы говорили о семье, о масках, которые тоже, кстати, вот дети надевают и в детстве на себя, в семье, благодаря каким-то, может быть, недостаткам, которые существуют в этой семье, и потом, вот как им трудно бывает в жизни с такой маской жить.
1: Да, еще один момент, я хочется уже в преддверии того, что Новый год сказать, что нынешний год, который наступит, это год деревянной лошади и лошади это те, в принципе, животные, которые семейные, скажем так. Удачный год для создания, да, удачный год для создания развития. Встречайте, все астрологи советуют встречать Новый год именно. В, в кругу в огромной лужили. семьи нет. А -а -а. В кругу огромной семьи, так что зовите всех своих прабабушек, дедушек, у кого они есть, бабушек, и побольше, там, не знаю, родственников, потому что, в принципе, я думаю, что это такой семейный праздник, пусть он будет теплым и светлым, и с наступающим новым.
0: Спасибо большое, спасибо, до встречи.